0: Das ist der Familienrat mit Katja Saalfrank, ein Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Beratungspraxis in Berlin und Mutter von vier Söhnen. Hier dreht sich alles um Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Großen und Kleinen, insbesondere natürlich zu den kleinen Kindern und euren Fragen dazu.
1: Ich bin Matze Hirscher, Gründer von Mitvergnügen, Familienvater und Fragensteller. Ich besuche Katja in ihrer Praxis, lese hier eure Fragen an Katja vor und gehe stellvertretend für euch mit ihr ins Gespräch und will es genauer wissen. Was brauchen unsere Kinder? Wie können Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern? Wie finden Paare oder Alleinerziehende? Ihr Gleichgewicht.
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast.
0: Hallo und guten Tag, lieber Matze. Herzlich willkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Na Katja, bald Weihnachten.
0: Bald ist Weihnachten. Ha- ist nicht mehr lang. Es ist nicht mehr lang. Es ist die letzte Woche vor Weihnachten und ich finde das eigentlich, also es ist ein bisschen schade, dass jetzt Freitag Weihnachten ist, weil ich finde es auch mal total schön mitten in der Woche zu haben, so ganz mhm. besonders, aber ich finde auch ganz schön, dass man jetzt so, ich habe mir diese Woche sehr klar freigehalten ja. und komme nicht mit denen, die ich so oft bespreche, diese Bremsspuren dann runter, sondern bin jetzt schon ganz runtergefahren und ganz vorbereitet auf das, was kommt.
1: Ach, schön. Mhm. Hast du schon alle Geschenke?
0: Ähm, nein, aber das sagt, heißt nichts. Also es gibt so Jahre, da mache ich ganz viel, weil ich ganz viel Lust habe und was zu, zu schenken und was in die Welt zu senden. Und dann gibt es auch so Weihnachten. Und das ist, glaube ich, so eins, wo ich irgendwie so an Menschen denke und so kleine Gesten eher so sind. Mhm. Deswegen bin ich nicht in so einem Wahn. Ich hatte natürlich auch mit Corona zu tun und so weiter, aber ich bin dieses Jahr einfach so sehr bei mir irgendwie und gar nicht so damit beschäftigt, alle anderen zu bedenken, sondern gucke, wer gehört zu mir, wer ist mir wichtig, wem schreibe ich was. Also schreiben tue ich sowieso ganz vielen auf unterschiedlichen Wegen und Mhm. dass mir so diese Gesten dieses Jahr irgendwie viel näher sind, als mir zu überlegen, was Möchte ich verschicken? Was möchte ich schenken? Zumal meine Familie zum Beispiel auch gar nicht in, in Berlin ist. Also muss man immer schicken. Genau, insofern, nein, ich habe noch nicht alles. Mhm. Und warte noch auf den ein oder anderen Impuls. Und bin aber ganz entspannt. Ich glaube, das wollte ich damit Ach, sagen. Ach cool, mhm.
1: super. Mhm. Das ist schön, das ist schön. Ich bin auch, also ich habe schon... Deine Notkiste? Nee, die Notkiste. <lacht> <lacht> ah, scheiße, da habe ich dir alles erzählt. Nee, ich habe, also die Notkiste ist auf jeden Fall alle. Nee, ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr angefangen, vermehrt wirklich Postkarten zu schreiben. Mhm. Mhm. Oder so, so ja, längere, ne, längere Postkarten auch manchmal. Und das habe ich dieses Jahr auch wieder gemacht. Und die gehen jetzt in die Post. Mhm. Und das ist so auch unterschiedlich. Genau, also eigentlich ähnlich wie du. So Menschen, die in dem Jahr irgendwie, an die ich jetzt gerade so gedacht habe, die kriegen dann so eine kleine Postkarte. Und ansonsten ist es bei uns auch, wir haben auch gesagt, also bei uns in der Familie natürlich mhm. Sohnemann kriegt schon einiges, aber Stefan und ich haben uns da auch eher haben uns ganz klar gesagt, was wir uns schenken wollen gemeinsam, nämlich Zeit, aber nicht als Gutschein, sondern ganz konkret ein Datum und einen Ort, wo wir gerne hin wollen und Ach wie schön. Äh Mhm. und das ist irgendwie und dann ist das auch im Kalender drin und ist nicht ja nächstes Jahr oder in drei mhm. Jahren mhm. das ist das und deswegen bin ich eigentlich auch sehr mhm. freudig und mhm. habe auch glaube ich auch völlig ohne Bremsspuren sondern so es ist aber so ein bisschen ich, ich glaube so ein, leicht humpelnd mhm. gehe ich ins Weihnachten ja
0: du darf ich noch eine Sache ergänzen weil das fällt mir jetzt Bitte. eben gerade ein als du das mit den Postkarten gesagt hast weil das natürlich auch etwas ist was sehr persönlich und sehr schön ist und ich habe das nicht Ich habe es tatsächlich vergessen, dir zu erzählen, denn das, was wir als Team jetzt nochmal gemacht haben, ist, dass wir tatsächlich ein postkarten also ein Affirmationskarten-Weihnachtsset Ach geil. gemacht haben. Das hättest du
1: mir mal vorher sagen können. Ja,
0: das tut mir echt total, also ich bin auch nicht so gut damit. Also du wirst zugeben, dass du mich ganz oft fragst, so, gibt es irgendwas, was du erzählen möchtest? Es ist leider wirklich so, dass ich es oft vergesse. Und mhm. es ist so ein extra Weihnachtsset von den Affirmationskarten ein bisschen abgeleitet. Und es sind ganz einfache Botschaften, also das zum Beispiel, du bist geliebt. Mhm. Mit einem Weihnachtsbaum Super. unten drunter. Oder mein Leben ist so schön mit dir. ja mhm. so.
1: Die funktioniert so. ja auch ohne Weihnachten. Genau. Ne?
0: Oder durch dich wird meine Welt noch schöner. Dann haben wir noch, ich freue mich so, dass es dich gibt, mit so einem dicken Geschenk unten drunter und mit so den Sternen dabei. Du bist wichtig und tust anderen gut. Auch sowas. ja. Und die letzte Karte ist, du bist mein Wunder. Ja, weil Weihnachten ist ja so dieses Weihnachtswunder, ja, ja finde ich, ja. Und das ist etwas, das ähm, kann man auch jetzt noch bestellen und es ist ja heute Montag vor dem 24. Also man könnte noch was schicken und das ist natürlich was, was ich auch in die Welt schicke einfach mit einem mit ganz lieben Gedanken und Grüßen und das ist Ach, was schön. ganz Einfaches letztlich, ne wie du sagst, es ist einfach voll. eine Karte und man wendet sich, man verbindet sich kurz mit, mit dem Menschen, um den es geht und dann schickt man es los und das finde ich eigentlich auch viel schöner als so eine WhatsApp oder sowas. Ja.
1: Genau, ich finde nämlich auch, dass also die digitalen Nachrichten, also ich glaube, man ist es dann schon was Besonderes, weil man einfach über handschriftlich mhm. was verschickt ja. und, äh, und das finde ich total schön und äh, ich freue mich auch immer, wenn ich so Briefe kriege und ich bin dann gar nicht so gut im Antworten, aber ich, ich lese sie gerne und habe dann so eine Box, wo, mein, wo so Briefe drin sind, besondere und äh, manche auch besondere Nachrichten, die ich dann ausgedruckt habe. Ja, das kenne ich schon, auch, auch. Äh, mhm. Genau, das ist dann so, mhm. für, für, die schlechten, für die schlechten Stunden sind die immer perfekt.
0: Ja, das finde äh, das ganz schön, das ist so eine Kraftkiste dann irgendwie. Voll genau, man wenn so man merkt so,
1: oh, so ne? wenn das Humpeln, wenn das mhm. Humpeln eher ein Griechen wird, dann, <lacht> ja, genau. dann ab, ab zur Kiste. <lacht>
0: ja, wie schön. Ja, super, also genau, insofern bin ich ganz entspannt und ich höre, du bist eigentlich auch, ähm, also in den Gedanken auch. zumindest bei den Menschen, die dir wichtig sind und ich glaube, darum geht es ja auch so ein bisschen, auch Absolut. zu sich zu kommen. Mhm.
1: genau und letztendlich, ob ich jetzt noch so ein nochmal einen Stift bekomme oder nicht, ist eigentlich auch egal.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin nur so ein bisschen, muss ich sagen, auch ein bisschen gedetscht wegen dieser ganzen, also dass wir jetzt im zweiten Jahr irgendwie Corona haben und und die Situation so schwierig jetzt auch war die letzten Wochen, das finde ich schon sehr, sehr bedauerlich muss ich sagen und man ist ja dankbar um jeden, den man treffen darf ne und das, das also Lockdown und wieder äh, Kontakte zu reduzieren und das also ich, ich finde wir sind ja noch gar nicht erholt vom letzten Jahr und jetzt fängt es also ist es wieder so ja
1: ja das ist ähm, das ist ein Wahnsinn ich glaube mhm. aber ich versuche dann schon auch diese die positiven Sachen zu sehen ich glaube auch dass ich hatte so ein bisschen Angst vor dieser vor dieser Zeit jetzt auch als das mit der vierten Welle losging mhm. wieder ich merke aber, dass ich eigentlich eher stoisch geworden bin. Natürlich sind die Zahlen noch viel verrückter als im letzten Jahr. Doch ich habe ähm, irgendwie nicht mehr so ein, also ich habe jetzt nicht mehr so eine Angst. Also ich gucke eher noch mal viel mehr so von Tag zu Tag. Und wir auch als Familie stressen uns auch nicht mehr so sehr mit dem. Oh, jetzt können wir mhm. uns nicht sehen und das ist alles und, ah, und mhm. so, so und versuchen gar nicht in diese Spirale reinzukommen. Also das ist eigentlich so das. Also deswegen. Ich fand das letztes Jahr tatsächlich belastender, aber äh, Mhm. wir haben auch noch nicht den Januar durchgestanden, aber Januar ist Mhm. ja schon immer nochmal speziell hier in Berlin.
0: Ja, ich kann das auch, ich kann total auf diese positive Seite gehen, wie du das jetzt auch gerade beschrieben hast und ich merke, dass eben beides da ist, also dass so so eine Trauer und so ein Schmerz irgendwie da ist und ich auch eben sehe, dass es auch natürlich andere, ich meine, ich kann auch ganz gut für mich sorgen, aber ich bin einfach, ich bin einfach ein bisschen traurig, dass ich halt dass diese öffentlichen Räume alle weg sind, dass man eben sich nicht ja. mehr begegnet einfach durch Zufall, sondern dass alle wieder so bei sich sein müssen auch und und andererseits natürlich hast du recht, ist es ist auch total wichtig, dass wir das machen und dass wir uns auch nicht sozusagen zu sehr auf diese ähm, eine Seite ziehen lassen und so pendle ich sozusagen jetzt in der letzten Woche so ein bisschen hin und her zwischen Vorfreude und Dankbarkeit und doch auch ein bisschen Traurigkeit und, und Schmerz, dass alles so ist, wie es ist. Oder umgekehrt, vielleicht sollte man lieber mit dem Positiven dann aufhören beim Pendeln.
1: Ja, ja. du, ich, ich würde sagen, wir, wir pendeln, pendeln mal, zur mal zur Frage. Ja, lass genau. uns mal zur
0: Frage gehen, genau. Bevor Mensch, ich dann. Genau.
1: Überleitung. Also, wir haben eine Frage bekommen an Familienrat mit Vergnügen. Und bevor ich die Frage vorlese, stelle ich euch kurz den Supporter vor. Unser heutiger Supporter ist Doppelherz. Vermutlich kennt ihr es auch. Viele Kinder sind echte Fischmuffel und nicht gerade gut mit Omega 3 versorgt. Bei uns kommt noch dazu, dass wir Vegetarier sind, meine Frau und ich. Das heißt, bei uns wird das Fischessen nicht vorgelebt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt jedoch, mindestens 200 Gramm Fisch pro Woche zu essen. Die darin enthaltenen Omega-3-Fettsäuren unterstützen mit EPA und DHA, das sind ungesättigte Fettsäuren, das wusste ich auch nicht, die normale Herzfunktion. DHA trägt zusätzlich zum Erhalt der Sehkraft und der normalen Gehirnfunktion bei. Doppelherz steht schon seit 100 Jahren für hochwertige Gesundheitsprodukte und ist heute eine Marke mit Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden für die ganze Familie. Doppelherz System Omega 3 Family versorgt nicht nur die Kinder, sondern natürlich die gesamte Familie mit den wichtigen Gehirnbausteinen. DHA in Form von G-Tabs mit Zitronengeschmack. Die sind in der Apotheke heitlich und schmecken gekühlt besonders gut. Habe ich schon ausgetestet. Wenn ihr noch mehr zu Omega-3-Fettsäuren und deren Wirkungen lesen wollt, schaut einfach beim Link in den Shownotes vorbei. Vielen herzlichen Dank an Doppelherz für den Support. Und hier kommt die Frage. Es geht um einen Kindergarten sozusagen. Juno schreibt, liebe Katja, lieber Matze, ich höre euren Podcast etwa seit Corona-Beginn und ich habe seitdem sehr viel für mich und meine Familie mitnehmen können und viele meiner vorigen Sichtweisen überdacht. Sehr schön, vielen Dank dafür. Meine Frage bezieht sich auf unseren dreijährigen Sohn Paul. Zu Hause und in vertrauter Umgebung ist er ein aufgeweckter und fröhlicher Junge, der den ganzen Tag vor sich hin plappert, Rollenspiele entwirft und für jeden Spaß zu haben ist. Im Umgang mit nicht vertrauten Personen ist er eigentlich schon immer deutlich zurückhaltender und eher schüchtern. Mit anderthalb Jahren kam er in die Krippe. Die Krippenzeit lässt sich so zusammenfassen, dass er verhältnismäßig lange brauchte, um dort richtig anzukommen und sich sicher zu fühlen. Seit etwa drei Monaten ist er in der gleichen Einrichtung im Kindergarten. Die Übernahm hauptsächlich die Kita selbst. In den ersten Wochen gab es einige Unsicherheiten, da eine Erzieherin ging und zwei neue ihre Stelle übernahmen. In den meisten Tagen lässt sich Paul recht gut in den Kindergarten bringen, auch wenn er ab und zu sagt, dass er heute nicht so viel Lust hat. Zweimal kam es aber auch vor, dass er sich so vehement weigerte, sich bringen zu lassen, dass wir ihn am Ende zu Hause ließen. Das Abgeben ist an manchen Tagen schwierig, weil dort einfach so viele Kinder sind, dass er nicht immer von jemandem in Empfang genommen werden kann. Dann steht er manchmal etwas verloren rum und erzählt schon öfters, dass er nach dem Händewaschen nicht weiß, wo er hin soll. Nach Gesprächen mit den Erzieherinnen beobachtet er in der Gruppe weiter hauptsächlich, lässt sich selten bis nie in Spiele verwickeln und geht nicht auf andere Kinder zu. Die Erzieherin sagte, dass er sich auch auf mehrere Ansprachen selten irgendwo beteiligt und gar nicht in die Gruppe integriert. Das ist natürlich für uns Eltern hart zu hören. Paul selbst sagt, dass er sich noch nicht gut auskennt und die Kinder gar nicht richtig kennt. In Situationen, die ihm unübersichtlich vorkommen, wie zum Beispiel beim Turn in der Turnhalle, verweigert er und erzählt zu Hause, dass es ihm da mit den großen Kindern zu viel wird. Er erzählt kaum von anderen Kindern und wenn, dann meistens, was er bei denen beobachtet hat. Im Gespräch mit der Erzieherin bezeichnete diese sein Verhalten als problematisch, was ich wiederum schade fand, weil ich merkte, dass sie sich nicht wirklich in ihn einfühlen kann. Dennoch zeigte sie sich offen für meine Sichtweise, dass er sich fort einfach noch nicht sicher fühlt und er Vertrauenspersonen sowie nach Möglichkeiten zwischendurch kleinere Gruppen braucht, um erstmal seinen Platz zu finden. Wir fragen uns, wie wir Paul am besten unterstützen können, damit er sich im Kindergarten wohlfühlt. Inwieweit ist es okay, wenn er sich innerhalb der Gruppe zurückzieht und nicht mit den anderen in Kontakt tritt? Wann sollten wir hellhörig werden und eventuell nach einer anderen Lösung suchen, wobei wir nicht glauben, dass er sich in einer anderen Gruppe deutlich anders verhalten würde. Viele liebe Grüße, Juno und Karl mit Paul. Süß.
0: Ausgedachte Ähm, Namen. Ja, ja, natürlich, aber ich ich habe trotzdem Bilder dazu. Schön. Ja, also ich habe jetzt gerade auch mich ein bisschen regulieren müssen, während ich das gehört habe, was du da vorgelesen hast. Mhm. Und zwar... Deshalb, weil ich immer unruhig werde oder ich spüre eine innere Unruhe oft, wenn bei mir der Eindruck entsteht, dass ein entwicklungsgerechtes Verhalten problematisiert wird.
1: Das habe ich mir gedacht.
0: Ja, und eben auch dann daraus resultierend, also hier ist ja jetzt ein Rückzug gerade. Also das Kind mhm. zieht sich ja zurück, das ist nicht so auffällig, wird ist aber wird problematisch gesehen und es gibt ja eben auch Kinder, die dann sehr expressiv sind, die sehr auch aggressiv nach vorne gehen und dann eben auch auffallen oder stören mit ihrem Verhalten. Und da wird das Verhalten dann nicht nur problematisiert, sondern dann auch pathologisiert. Ja, und das, was dahinter liegt, also deswegen, das ist so meine, meine Unruhe, ja, weil es so offensichtlich auch, Irgendwie ist und ich kann nur einfach nochmal sagen, dass ich denke, dass es wichtig ist, dass Juno hört, dass ihr Kind ein total entwicklungsgerechtes und total nachvollziehbares Verhalten zeigt. Und dass Paul mit seinen sehr jungen Jahren extrem gute Strategien gefunden hat, um mit dem umzugehen, was ihm da begegnet, nämlich einer Art von Verbindungslosigkeit. Also er findet dort ja keine Verbindung. Das Mhm. wird ja sehr deutlich beschrieben. Er wird dort nicht abgeholt. Das Zweite ist, dass er, wenn er keine Verbindung hat, jetzt gehen wir mal kurz, machen wir mal eine Klammer auf zum Eisberg wieder, Verhalten auf dem Eisbergspitze ist Rückzug, Gefühl unten drunter, sicherlich nicht Freude, ja, und dann mhm. bleiben nicht so viel, also es bleibt Wut, das spüren wir nicht so, ist nicht so energetisch, aber wir spüren vielleicht eine Angst oder vielleicht auch einen Schmerz oder eine Trauer. Also ich spüre vor allen Dingen erstmal Angst, vielleicht Unsicherheit, ja, die daraus resultiert. Und ganz unten unter dem Eisberg liegen die Basisgrundbedürfnisse, Verbindung, ganz wichtig, ne? die sucht er ja, die bekommt er nicht. Und er Autonomie, die ist eingeschränkt, weil er die Verbindung nicht hat und weil ganz unten das Basis, absolute Basisgrundbedürfnis an Sicherheit eingeschränkt ist. Also nicht nur eingeschränkt, sondern in manchen Situationen er so unsicher ist, dass er sich sogar verweigert und sagt, bis hierhin und nicht weiter, ich bleibe hier, ich gehe nirgendwo hin. Ja Aha. und das besprechen wir jetzt nicht das erste Mal hier, aber ich finde es jetzt hier nochmal so, so transparent auch, wie wie eben, ja wie da, da geht es jetzt gar nicht um diese spezielle Einrichtung, sondern wie Einrichtungen mit so einem Verhalten umgehen und wie wenig das einfach bindungs- und beziehungsbasiert einfach gelesen werden kann. Ja, das ist, weil das liegt so auf der Hand, dass er kommt morgens in die, in die Kita, also es sind so viele Sachen einfach, ne? schon in der Eingewöhnung haben Erzieher gewechselt. Aha. so Das ist nicht nur problematisch, sondern letztlich ist es unmöglich für ein Kind, sich in eine Einrichtung einzugewöhnen, wenn dort die Erzieher wechseln und die Erzieherinnen nicht mehr die Ansprechpartner sind, weil Kinder können sich in Räumen, wo ihre ersten Bindungspersonen nicht sind, nur dann wohl und sicher fühlen, nur dann in ihre Autonomie kommen, nur dann Freude erleben, uneingeschränkte Freude erleben, wenn sie dort Menschen haben, die sie koregulieren können. Mhm. Und das ist die und die Voraussetzung dafür, dass ich ein Kind koregulieren kann, was nicht mein eigenes ist, ist, dass wir Vertrauen haben zueinander und dass das Kind an mich ein Stück gebunden sich fühlt also sich sicher fühlt und dafür muss ich Zeit investieren. Dafür braucht es gemeinsame Erlebnisse und dafür braucht es ganz am Anfang die Eingewöhnung und eigentlich auch die Eltern, die erste und zweite oder zweite Bindungsperson der Eltern, das sind die Eltern, die eben mit in diesen Eingewöhnungsprozess gehen und es steht hier auch in dieser E-Mail, die du vorgelesen hast, mhm. dass das eben dass die Einrichtung das alleine gemacht hat. Also schon da musste sich der kleine Paul selbst regulieren, weil ja gar nicht die Bindungsperson, also er hat den Verlust der Bindungsperson, aber noch gar keine Person, an die er sich vertrauensvoll wenden kann, die sitzt nur vor ihm und dann hat die auch noch gewechselt.
1: Mhm. Ja, ja voll und, und äh, offensichtlich war die erste aber auch ein bisschen überarbeitet weil sie direkt von zwei übers- ersetzt wurde vielleicht
0: auch das ja genau also das hat ganz viel mit Vertrauen und mit Sicherheit zu tun und es ist ich es gibt überhaupt keinen Vorwurf meinerseits an die Einrichtungen sozusagen weil ich war oder an die Erzieherinnen auch weil ich weiß dass das nicht aus böser bösem Willen heraus passiert und dass auch da eine Struktur vorherrscht die oft wenig Spielraum für eine Verm- also für also vermeintlich oft wenig Spielraum für eine andere Betreuung und eine andere Kontaktaufnahme zulässt und trotzdem noch mal ich kann mir einfach nur noch mal an also virtuell gesehen jetzt an meinen Kopf greifen und sagen, wie kann das sein, dass wir in einer Welt leben, wo so viele Informationen über Bindung und Beziehung, über Entwicklungspsychologie, über Evolutionsbiologie, über Neurologie, über diese Zusammenhänge vorliegt und wir es so wenig nutzen? Dass dann so ein kleines Kind wie Paul da mit seinen... Stra- und dann werden noch die Strategien, die er jetzt hat, die werden dann noch problematisiert. Ich meine, was bleibt ihm denn, als dort selbst in den Rückzug zu gehen? Und er macht das ganz gut, also f- mhm. finde ich. Ne, er manchmal also diese dabei
1: Selbstregulation geht. ist es natürlich Wahnsinn eigentlich, zu sagen, okay, ja. es wird mir alles zu viel und ich, ich stelle mich mal an den Rand und, und beobachte er.
0: Ja, also wenn das eine dauerhafte Sache ist, dann ist das problematisch, weil natürlich Verbindung weggeht, ne? Das, also weil Verbindung über die, die nährende Verbindung und die Freude und die Autonomie, weil das alles eingeschränkt ist. Wenn das ist mhm. eine, aber es ist natürlich trotzdem eine Strategie, die Kinder auch in der Kita-Zeit einsetzen und auch erfahren dürfen. Also das ist ja auch wieder das Problematische, wenn man mal bei dem Wort bleibt, dass eben Kinder immer mitmachen sollen, ne? Da wird ja dann, wird was veranstaltet und der, wenn, wenn dann ein sehr autonomes Kind äh, sich da ständig aufgefordert fühlt oder auch ein sehr unsicheres Kind ein bisschen mehr Begleitung braucht, dann kommt eben der Rückzug. Dann darf auch der Rückzug da sein. Wenn der nicht da sein darf, ist es auch wieder doof. Es ist ja. dann schwierig. Mhm. Ja, Also es bleibt dabei, es geht um Beziehung, es geht um Verbindung, es geht um Sicherheit. Und ähm, die ist einfach hier eingeschränkt beziehungsweise an manchen Stellen gar nicht da. Auch dieses Entree morgens in den in die Kita, dass da niemand ist und er nach dem Händewaschen schon gar nicht weiß, wohin. Also da muss ich echt schlucken, ja, weil weil ich finde es einfach großartig, dass er überhaupt da bleibt, ja. Ich ähm, versuche mal so ein Bild zu machen für die Erwachsenen vielleicht. Also wenn man sich vorstellt, man beginnt eine neue Arbeit Mhm. und man kommt zur Arbeit und heute war der eine Chef da und der hat einem vielleicht gesagt, ja, schön, dass sie da sind. Da hinten ist ihr Arbeitsplatz und hat sich dann rausgezogen. Und man hat auch, man, man hat die Kollegen sind auch nicht ansprechbar. Und dann fühlt man sich sehr allein und sehr unsicher. Jetzt sind wir erwachsen. Ja, wir wissen das ungefähr, aber nur das Gefühl, irgendwie so verloren zu sein. Und dann geht man am nächsten Tag wieder hin und dann ist auf einmal ein anderer Chef da, der mhm. irgendwie dann sagt, so, heute bin ich jetzt da, aber seien Sie mir nicht böse, ich muss mich erst mal eingewöhnen. Der sagt das wenigstens noch. Wenn mhm. er gut ist, ja. Während die Erzieherinnen, das kriegen ja nur die Erwachsenen mit, dass das, dass die zum ersten Mal da sind. Der, der kleine Paul kann es ja gar nicht assoziieren und antizipieren und verstehen und einordnen. Der kann ja, der sieht ja nur, ah, okay, die, die Maria ist heute, die kenn, lerne ich heute kennen, aber dass das der erste Tag ist, das kann er gar nicht für sich begreifen und einordnen, ja. Also da passiert einfach ganz viel, auch wenn wir auf so eine neue Arbeit kommen, wo wir noch keine Routine haben, wo wir selbst Unsicherheiten haben, wo wir dann überlegen, an wen können wir uns wenden und wie dankbar sind wir, wenn vielleicht in einem Großraumbüro oder der Kollege neben uns sagt, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, endlich ist die Stelle wieder besetzt und ich muss hier nicht ja. alleine sein. Ja, In Klammern, endlich bist ein Spielkamerad da äh, im Kindergarten und ich muss hier nicht alleine mit dem Bagger spielen. Ja, also Und das sind einfach alles Dinge, die können wir nachfühlen auf dieser Ebene und die können wir als Erwachsene auch regulieren. Also, ich kann von mir aus auf jemanden zugehen, weil ich ein reifes Nervensystem habe. Oder ich kann auch einordnen, wenn der Chef jetzt wechselt, ja. Ich kann mich bis ein, ein Stück weit selbst sicher machen. Und das kann aber Paul nicht. Mhm. Er ist ganz doll angewiesen. Also, Kitakinder sind ganz doll angewiesen auf die Menschen in ihrer Umgebung. Und wenn die eben Betreuung betreiben, Und Stellen wechseln und wenn keiner die Kinder in Empfang nimmt und wenn die Eingewöhnung ohne Verbindung zu den wichtigen Bindungspersonen stattfindet, dann ist das, weiß ich nicht, aber vielleicht sogar fast noch ein ganz gutes Ergebnis dafür, dass eigentlich so viele Eckpunkte oder so viele Haltepunkte, die eigentlich Sicherheit und Verbindung geben könnten, weggefallen sind.
1: Wir machen eine klitzekleine Unterbrechung. Ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Familienrat vorstellen. Der heutige Supporter passt total gut, denn es ist das Familienportal des Bundesfamilienministeriums. Und die haben gute Neuigkeiten. Holt euch doch Support, sagen sie. Ob Basiselterngeld oder Elterngeld Plus, ob Alleinerziehen oder als Paar. Das Elterngeld bietet allen frisch gebackenen Eltern die Möglichkeit, sich ohne finanziellen Druck, in der neuen Familiensituation zurechtzufinden. Jetzt mit mehr Teilzeitmöglichkeiten, flexibleren Partnerschaftsbonus und zusätzlichen Frühchenmonaten. Mit der Reform vom 1. September 2021 bietet das Elterngeld jetzt noch mehr Möglichkeiten für Eltern, flexibel und in Teilzeit wieder ins Berufsleben einzusteigen. Bürokratische Hürden wurden abgebaut und zusätzliche Elterngeldmonate für die Eltern von Frühchen eingeführt. Damit wird das Elterngeld noch flexibler, partnerschaftlicher und familienfreundlicher und unterstützt junge Eltern, ihr Familien- und Berufsleben besser miteinander zu vereinbaren. Das ist doch wichtig und gut. Das Elterngeld möchte allen Eltern ermöglichen, die Zeit nach der Ankunft ihres Kindes so zu gestalten, wie es für sie am besten ist. Zeit für das, was zählt. Alle notwendigen Informationen findet ihr auf familienportal.de/mehrzeit. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an das Familienportal für den Support und nun zurück. Ich meine, letztendlich fragt sie ja, wann sollten wir hellhörig werden und mhm. eventuell nach einer anderen Lösung suchen. Ja. Weil es hört sich jetzt an, also die ist eine sehr große Kita, viele, viele Kinder da. Mhm. Und das ist ein, der Paul ist ein offensichtlich gestresstes und überfordertes junges Kind.
0: Und wahrscheinlich nicht das Einzige, weil wenn die Eingewöhnung ne, so läuft und wenn auch mhm. dann die Atmosphäre so ist, das ist ja nicht nur für Paul so, das ist ja für alle Kinder dann so. Ja. ja.
1: Und, und da mhm. ist eigentlich so ein bisschen diese. Also ich meine, wenn die Erzieherin, da werde ich ja auch heilhörig genauso wie du oder auch schon also getriggert, das ist verhaltensauffällig mhm. sozusagen. Da ist ja mal die Frage, na gut, also haben wir hier eigentlich noch einen Spielraum?
0: Genau, ähm. weil sie sich nicht einfühlen kann, nicht wirklich. Ja. Ne? Das ist das mhm. ja auch, was Juno ja. gespürt hat, auch sehr feinfühlig und was sie auch traurig gemacht hat. Ne? Mhm. Und das ist eben überhaupt, das muss ich jetzt einfach an der Stelle nochmal sagen, das ist eigentlich das Hauptthema. Wir würden ja. unsere Kinder so nie betreuen, wenn wir nicht an dieser Stelle aus der Einfühlung rausfallen würden. Mhm. Ja, und das hat da auch damit zu tun, dass auch wir eine Geschichte, eine Betreuungsgeschichte haben. Auch wir haben Bindungs, ganz frühe Bindungs- und Beziehungserfahrungen gemacht, ähm, und wir haben an bestimmten Stellen sind wir aus der Empathie gefallen oder wir können sie nicht mehr entwickeln.
1: Wie und meinst du das?
0: Naja, wir haben, also, es gibt viele Maßnahmen also wir, in unserer, wir
1: heißt, wir kollektiv heißt, äh, die
0: Gesellschaft, okay, kollektiv. Mm-hmm. Und, und natürlich dann auch punktuell gesehen, also wenn ich mit Eltern arbeite oder eben auch mit Erzieherinnen, mit LehrerInnen, dann ist das so, dass ich, dass wir auch natürlich individuell dahin kommen. Ja, dass es bestimmte Stellen gibt, an denen wir handeln. Und das Fühlen nicht dabei ist, weil wenn wir fühlen könnten, wenn wir als Gesellschaft spüren könnten, wie unsicher die Kinder sind, würden wir doch nicht da gucken, dass ständig Quantität da ist, also ständig eine Kita nach der anderen und ein Betreuungsplatz und so weiter da ist, sondern wir würden doch den Schwerpunkt auf die Qualität der Ausbildung legen. Mhm. Und das müsste uns ein echtes Anliegen sein, dass jedes Kind sich so sicher wie möglich fühlt und dass es eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner findet, der gut koregulieren kann. Das müsste doch dann unser erstes Interesse sein, wenn wir in unserer Empathie wären.
1: Verstehe ich. Mhm. Ja. Okay. ja, aber
0: das tun wir nicht. Und das hat was mit unserer Gesellschaft, mit unserem gesellschaftlichen Blick auf das Kind zu tun. Und es hat was damit zu tun, dass wir an dieser Stelle Empathie nicht kollektiv fühlen können. Und deswegen gibt es nur vereinzelt auch Kitas, die sich damit auseinandersetzen. Natürlich gibt es auch eine ganze Bewegung und ich feiere das auch und ich finde es großartig und ich sage auch immer zu Eltern, ihr müsst selbst gründen, weil es wird von außen an unserer Gesellschaft vermutlich nicht den Impuls geben, zu sagen, wir machen jetzt alles anders. Weil das kann sich nur aus der Gesellschaft heraus selbst entwickeln, so wie ihr auch nach Schulen geguckt habt, die für euren Sohn Mhm. gut sind, ich auch für, für meine Kinder. So gibt es immer mehr, hoffentlich immer mehr Eltern, die so sind wie Juno, die das spüren, dass da eine Empathie nicht vorhanden ist. Und jetzt ist die Frage, gibt es eine Möglichkeit für Juno, weil sie schreibt nämlich auch im nächsten Satz, hat sie das Gefühl gehabt, dass sie offen ist für die Sichtweise und reicht das? um dort eine empathische Bindungsperson für Paul zu installieren und dort noch mal den Versuch zu unternehmen, Paul eine sichere Umgebung, auf der er dann auch losgehen kann, gute Verbindungen knüpfen kann, gute autonome Erfahrungen machen kann, also mit seiner Autonomie und Selbstwirksamkeit Erfahrungen machen kann und sich wohlfühlen kann. Oder, ist es eben in dieser großen Einrichtung aufgrund der Gegebenheiten und aufgrund des ja dieser ganzen Eckdaten, die wir jetzt gerade genannt haben, dass wenig Zeit ist, dass auch eine andere Sichtweise vorherrscht und so weiter, ist das nicht möglich. Und dann kann Juno für sich mit ihrem Mann nochmal jetzt dieses, wir haben jetzt irgendwie auch die Möglichkeit, nochmal so ein bisschen in der Pause auch nochmal zu spüren. Ne? Jetzt kurz vor Weihnachten, da wird ja irgendwann die Kita auch zumachen und dann wird das mhm. nächstes Jahr auch ein neuer Ansatz sein können. ja Also das heißt, man kann so ein bisschen sich zurückziehen und und auch ein bisschen brainstormen und sich reinfühlen und nochmal zu gucken, ist das ein guter Ort? Gibt es da welche. Möglichkeiten haben wir jetzt in der Kita noch und woran merken wir, dass die Möglichkeiten dann vielleicht nicht realistisch sind und an welchen mhm. Stellen öffnen wir schon mal Antennen, vielleicht in eine kleinere Einrichtung und dann nochmal wichtig, es geht nicht ausschließlich nur um die Einrichtung, sondern es geht immer um die Menschen, die in der Einrichtung sind, also wenn sie eine kleinere Einrichtung haben, die genau das gleiche machen, was wir jetzt hier gehört haben, dann ist das nicht ist es nicht gewonnen, sondern es es geht darum, gibt es da die die Möglichkeit für Paul, eine Bindungsperson zu bekommen? Also machen die anders Eingewöhnung, achten die darauf? Ist denen eine Atmosphäre wichtig? Ist denen wichtig, dass die Kinder morgens in Empfang genommen werden? Dass sie eben nicht verloren und lost irgendwie im im Eingangsbereich rumstehen? Werden die Kinder unterstützt, in Kontakt zu kommen? Gibt es da jemand, der Zuwendung Anerkennung, Wertschätzung und Sicherheit gibt.
1: Das heißt, das ist auch das, was hier erfragt werden sollte. Ne? Also Nachfrage bei der nächsten Kita oder das könnte man jetzt ja auch, wenn man jetzt aktuell vielleicht auf der Kitasuche ist, mhm. ne? das ist jetzt ähm, zu, zu fragen, wie viele Erzieher gibt es, Erzieherinnen, wie, wie sieht eine Eingewöhnung aus? Also äh, diese Schritte alle. Mhm. Genau, abzufragen.
0: Genau, und es ist halt leider auch so, dass man oft Konzepte hat, die das scheinbar mit drin haben, also wo man dann die Assoziation hat, ah, das läuft so und dann aber eben dann doch auch merkt, es ist eben dann anders, weil man merkt es halt vor allen Dingen, wenn es dann Konflikte gibt. Also wenn die Kinder das gut mitmachen, ist das alles gut und schön. Aber wenn dann eben die Kinder nach einer Woche eben noch unsicher sind oder dann sind sie auch krank. Jetzt haben wir Corona und so weiter. Das mhm. ist ja alles furchtbar, weil das ja ständig wieder mit Verbindungsabbrüchen auch gekennzeichnet ist. Und im Prinzip ist es ne, so, dass was ich in den Beratungen bespreche, ist nach nach jeder Quarantäne, nach jedem Kranksein, nach jeder Beschließung sozusagen, meine Manchmal schon nach den Wochenenden ist es ja so, fangen die Eltern wieder neu an. Und das ist, oder wieder neuer an. Und man setzt dann, man man darf wieder sozusagen Vertrauen finden. Und das hat was mit Übergängen zu tun. Also es ist nicht so einfach, da wirklich eine gute Einrichtung zu finden. Ich würde eigentlich gerne mal, sowas starten wie eine wie eine Frage nach draußen, wie ist, da gibt es jemanden, der seine Einrichtungen bindungs- und beziehungsorientiert bezeichnen würde und die empfehlen kann, so, ich ja. weiß es nicht, gibt es vielleicht eine Liste oder sowas, wo, so, das wäre ja toll, oder so eine bundesweite Liste, wo man sagt, diese Kitas, die arbeiten bindungs- und beziehungsorientiert. Also, meiner
1: Erfahrung, so fast bei uns in der Kita-Zeit, das ist jetzt auch ein paar Jährchen her, also jetzt auch nicht so viel, aber gefühlt lange her, hat das ganz vieles auch wirklich mit mit dem jeweiligen Erzieher, der Erzieherin zu tun. Also, wie geht's der selber gerade? Wo steht die gerade im Leben?
0: Ja, das ist ein bisschen Zufall eigentlich, ne?
1: Das ist, eigentlich ist es Zufall eine ähnliche Erfahrung machen wir auch in der Schule. Also, das ist, da kannst du ganz viel sagen. Also, ich kenne... Eltern, die haben Kinder auf der Waldorfschule und waren geschockt (lacht) im Negativen und es gibt Menschen, die fanden das positiv total super. Es gibt Leute, wir hatten in der Regelschule, also in der Einzugsschule hatten wir nicht so viel Glück, haben jetzt auf einer anderen Einrichtung mehr Glück. Und das ist wirklich ganz oft, wer ist die Bezugsperson? Und das ist natürlich mhm. auch schwierig zu sagen in dem Moment, ja, liebe Erzieherin, sind Sie denn die nächsten drei Jahre auch ja. hier in der Einrichtung? Äh, weil sie mag mhm. ich gerade. Also das ist... Ja,
0: das ist echt ganz schwierig. Also wir hatten auch dann eine ganz wunderbare Lehrerin in der ersten Klasse, die wurde dann schwanger. So, Das mhm. habe ich ihr natürlich sehr gegönnt, aber es war natürlich auch so eine halbe Katastrophe für uns. Aber mhm. weißt du, was was ich halt denke, ist, natürlich gibt es immer besondere Menschen und jede Erzieherin, jeder Erzieher, ist für unser Kind ein ganz besonderer Mensch. Und genau. es wäre einfach so schön, wenn es nicht Zufall wäre. Weißt du, beim Bäcker ist es so, ich gehe zu einem Bäcker und dann denke ich, oh, die Brötchen sind verbrannt oder sind ein bisschen trocken oder so. Und dann gehe ich zum Nächsten. Und das, das kann ich gut wegregulieren. Aber wenn ich sozusagen jeden Tag mein Kind in eine Einrichtung gebe oder auch in der Schule, bin ich ja noch abhängiger davon, wer wer da ist. Ja, Das darf eigentlich, es muss uns ein Anliegen sein, dass diese Menschen sich selbst gut kennen und dass es nicht sein kann, dass es... Ein Zufallsprinzip ist, wer jetzt gerade mit sich selbst im Reinen ist und wer vielleicht auch schon eigene Persönlichkeitsentwicklung gemacht hat und wer eine bestimmte Haltung hat, sondern eigentlich ist es eine, eine gesellschaftliche Haltung braucht das dafür, ja? Was, was es bedeutet, Kinder in so einem Raum aufwachsen und zu, aufwachsen zu lassen, zu begleiten und, und zu betreuen. Sodass ich weiß, es ist jetzt auch wieder ernst vor Weihnachten, aber das ist einfach etwas, ist ja auch vielleicht ein Weihnachtsgedanke, ja? So dieses, dass wir einfach diese Achtsamkeit die Verantwortung, die Wertschätzung, das Vertrauen, das Miteinander, den Dialog, dass wir das wirklich auch nutzen, um eine solche Atmosphäre zu gestalten. Und das in der Keimzelle sozusagen der, unserer Gesellschaft, Familie und auch das erste System, das zweite System, also Kita und Schule, wo die Kinder hingehen, selbst gestalten können. Das mhm. muss uns ein Anliegen sein. Das wünsche ich mir zu Weihnachten. Oh, ja.
1: Mensch, Katja. Da waren wir erst noch so bescheiden.
0: Genau, ich schreibe nur Kärtchen. Ich schreibe nur Kärtchen ja, und ich will auch nur nein, Kärtchen ich hab haben. Nein, das wirklich, ist mir wirklich ein riesiges Anliegen, weil ich eben auch so spüre, dass so eine große Bewegung bei Eltern da ist, ja, die sich sehnt danach, dass wir gute Räume für unsere Kinder selbst gestalten, aber eben auch in den ersten gesellschaftlichen Systemen. Und dass da so große, ich habe so oft Schulanfragen, so oft Kita-Anfragen, so wie wir es ja auch hier haben. Mhm, ja, voll. Und und es ist einfach, es ist nicht so schwer. Wir müssten uns eben die die ganzen Ausbildungspläne angucken. Und ich glaube, es ist nicht gewollt. So, Aber das ist jetzt eine andere Diskussion. Ja, ja, ja zu einem ja, ja. anderen Zeitpunkt später. Also deswegen, ich kann nur noch mal sagen, ich fühle sehr mit und es ist jetzt keine Empfehlung sofort zu gehen, sondern es ist eher so diese Empfehlung jetzt die Zeit für Weihnachten und auch zwischen den Jahren vielleicht, bis die Kita wieder öffnet, zu nutzen, wie so eine Waldlichtung, ja, auf dieser Reise und mal zu gucken, welche Wege gäbe es denn, wie fühlen die sich an, das so ein bisschen zu antizipieren, diese Waldlichtung als so einen kleinen Ort der, der Einkehrberatung für sich zu sehen und mit, ja, Juno, dich mit deinem Mann zu beraten und zu gucken, das zu durchfühlen und nicht sofort ins Handeln zu kommen, sondern erstmal wirklich zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es, vielleicht auch zweigleisig zu fahren, sich mal dort oder da was anzugucken und gleichzeitig in der Kita mal ein Gespräch zu führen. In diesem Sinne.
1: Hast du denn sowas wie so eine Checkliste irgendwo? Weil Mm-mm. du hast doch so viele Sachen, die.
0: Also es gibt im KBV 1 gibt es eine Einheit, die geht auch um Kita Eingewöhnung, da haben wir jetzt auch gerade drüber gesprochen vor ein paar Wochen, aber es ist keine keine Checkliste, sondern es ist einfach, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns klar werden, welche Atmosphäre wollen wir und was wollen wir für unsere Kinder und für mich sind wirklich die Eckdaten, gibt es eine sichere, gibt es die Möglichkeit, sich gut also das Kind gut an eine Bindungsperson zu übergeben? Das ist eigentlich, dann kann die Kita keine Ahnung, die kann schrubbelige Stühle haben und die kann auch komisch riechen und so weiter. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass dort eine Beziehungsarbeit gemacht wird und dass die, dass bei Konflikten die Kinder eben eine Verbindung erfahren und nicht eine Ausgrenzung. Ja, mhm. und das ist eine bestimmte Haltung. Also das ist so meine meine Checklist. Das einfach gibt dort, ist dort die Möglichkeit für eine sichere Bindung, weil dann können Kinder, dann kann man auf dieser sicheren Bindung Konflikte gut lösen und kann gut in Freude kommen, in Verbindung und in Autonomie.
1: Bei uns gab es auf jeden Fall auch nochmal die Empfehlung von Freunden. Also mhm. wenn man weiß, dann auch, ah, die Freunde sind da, denen sind ähnliche Themen wie uns mhm. wichtig. Mhm. Ähm, Berlin ist natürlich immer nochmal überhaupt schwierig, überhaupt einen Kita-Platz zu absolut. kriegen, das muss man auch nochmal sagen. Ja. Auch der absolut, ja. auch da, da, <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, es gibt auch andere Möglichkeiten. Man kann auch, das brainstorm ich auch oft mit Eltern, dass man dann überlegt, eine Tagesmutter oder einfach eine kleine Elterninitiative, auch das sind schwierig Plätze zu kriegen, aber da ist einfach die Eigeninitiative auch nochmal wichtig. Man braucht wirklich eine eine hohe Energie oder man macht eben auch eine eine Einzelbetreuung. Ja, also klar, das sind auch alles dann wieder Eckdaten, da hat man den Platz, hat man auch die, die wirtschaftlichen Ressourcen und so weiter und trotzdem ist meine Erfahrung, dass man eine ganze Menge auch, wenn man wirklich Betreuung sucht, gut Betreuung sucht, dann auch möglich machen kann, wenn man da selbst in der Empathie bleibt. Ja.
1: Ich glaube, da gibt es ein bisschen jetzt was zum Denken ja. und vielleicht gibt es jetzt noch mehr Menschen, die sich das auch wünschen und sich zusammentun ja, und so weiter und so fort. ein großer Wunsch.
0: Je mehr sich das wünschen, dann vielleicht, je mehr Energie entsteht, dann auch wirklich was zu verändern. Ja,
1: ja, ja. ich glaube eben Dadurch, dass Kindergarten sowas auch vorübergehenderes ist, mhm. als jetzt Schule zum Beispiel, also es geht mhm. einfach schneller ja, vorbei. Recht. Hm. Vielleicht können wir es noch größer ziehen. Wir wünschen uns einfach, dass dieses generelle System der, ja. der Kinderbetreuung, ob das jetzt Kita oder Schule ist, wo werden unsere Kinder sozusagen ja, erwachsen. Ja,
0: wo wir dürfen die wachsen und Erfahrungen machen, in welchem Raum. Ja. Genau,
1: da kann man doch mal ein bisschen dran rumdenken über ja, Weihnachten. Ja. Katja.
0: Puh, jetzt haben wir Weihnachten. Dann. Ja, jetzt haben wir ja. Weihnachten. Also ich, ich wünsche dir eine gute Restwoche, dass du auch. noch in dem Gefühl bleiben kannst, dass es sich feierlich und gut anfühlt, also feierlich im Sinne von mit Bedacht und mit Freude und mit Entschleunigung und ja, hab ein ganz, ganz schönes Weihnachtsfest mit deiner Familie.
1: Das wünsche ich dir auch, liebe Katja. Dankeschön. Ich wünsche, dass es keine Bremsspuren gibt, <lacht> dass du sanft reinschlitterst dankeschön. und unterm Baum ein bisschen tanzen kannst.
0: Ja, danke schön. Oh ja, das finde ich einen sehr schönen Wunsch. Und wir wünschen euch auch eine besinnliche Zeit, dass ihr Verbindung und Beziehungsmomente haben könnt und ähm, ganz bei euch und euren Kindern sein könnt. Alles Liebe. Genau.
1: Alles Liebe. Hohoho. Ho, ho. Ho, ho.